0: 其实我就在想一个问题，就是嗯，你今天对我来说，我今天跟你聊完之后，我会发觉、嗯，呃，原来我对你的这个呃印象里面又多了一层，其实就是一个你刚才在你的学生教育教学里面提到的那个，就是评论的这个问题。我觉得你有很多自己的对于音乐独特的一个看法。那我想问一问，就是说，呃，今天呃中国这个大陆的这种音乐整个场景里面，嗯、乐队。他和呃，因为我们知道的，比如说有一些
1: 呃乐队夏天啊，乐队夏天此、啊嗯、此类的这样的这个
0: 、嗯、这个节目里面，那你会觉得就是说呃，整个的音乐生态，或者说摇滚乐乐队或者独立音乐的音乐生态，是不是要比做乐队之前啊、呃，就是做月下之此类的这种综艺之前会更加好一点嗯嗯？还是你觉得没有任何的改变性的这个东西，还怎么样
1: ？我我我觉得，当然这个话题可能就是反复提了，嗯，就说很多人也讨论过这个话题。当然我可能回到回到那，就是我们之前可能也反复聊了这个东西，就是就是你不喜欢，就是你是不是乐迷的人，他也不会成为乐迷。那我我还是可能坚持是这样一个，就是说他他可能把音乐就当做一个娱乐属性。嗯，那么月下我觉得是增大大扩大这样的一个群体。嗯，就是他本身并不是乐迷，但他也喜他喜欢音乐，但他并不是。会去把音乐去不断的去去去探索不同的东西，或者他主动去挖掘挖掘很多很多很多东西，或者是他想深入的去学习，他可能觉得音乐带给他的一些娱乐功能可能更重要一些。嗯、那么我觉得这个完全没有任何问题，嗯、但是我觉得越乐下是增大了很多这样的、嗯、这样的意，也是也给很多的，我觉得是乐队啊、嗯，让他们真正走入到大众的视野，嗯我觉得让他们成为一种偶像，嗯、然后呢，让他可嗯，可以有更好的一些资源给这些乐队，嗯、比如说可以让一些头部乐队，可以让他去更大的场合去开演唱会、嗯，他们可以有更多的和比如说跨行业的连接，嗯、无论是影视行业还是什么其他行业，嗯、他们可以有更多的可能性。嗯嗯呃，包括月下本身这个舞台，嗯、那么从我角度来说的话，它还是在相较其他综艺节目来说，还非常尊重音乐，嗯、就是它至少它呈现了你、嗯、你的音乐的这些想表达理念。嗯、我觉得从某种角度来说，这个舞台呈现了它，嗯、我觉得这些都是好事。嗯嗯、那么这是对乐队来说也好，呃，对大众来说也好，它都是以一种比较好的方式去了解到这样的一个音乐。嗯嗯、但是同时，我觉得任何事情都是两面。那么我觉得它就是让这个市场的游戏规则改变了，嗯、就彻底。变化了，那这个话题我相信很多人聊过、嗯、这个话题。那么现在就是流量决定一切嘛。嗯、那么以前可能大家是靠嗯我们再去巡演，可能或者是呃公司之间的呃包括自媒体啊，包括各种推。那现在可以说上综艺成为一个非常非常重要，就跟以前上春晚、嗯、是吧？这、嗯、就是你上了以后的话，你所涉及你得到的这个流量可能会远远要要增大、嗯。那么就会成为一个大家就说无论你愿不愿意。嗯上综艺，但是如果你想得到更多的、嗯，或者说是更快的方式，让更多的人知道，嗯嗯、那么我那我觉得上月下这样的节目，那就是一就是一个捷径、嗯，那么这会促使很多的，我觉得音乐人可能是往这个方面去去不得不不得不去做这样的一个尝试，或者说是甚至很多很多音乐人他可能是为了上这个节目，他要把这乐队组织起来，邀请你去吧。嗯他如果邀请我的话，如果是唱我自己的歌，嗯，那么有这样的一个舞台，那我肯定会去，嗯，对，因为我觉得他是呈现了我的音乐，让更多的人听到，嗯，那这是我做音乐的很重要的一个东西，嗯、我希望能让更多的人知道我的音乐，嗯，对他喜不喜欢是种事、嗯，但我希望让他们听到，嗯嗯，那么我觉得我绝对不会拒绝，嗯，对，如果我如果有机会的话，我肯定会的，嗯，对
0: 我我但我也看到一些就是非常具体的。负面的东西，嗯嗯，比如说某些摇滚乐队，然后当他们在月下出现之后，他们有了一定的名气之后，有了一定的影响力、流量之后，当他们去做巡演的时候，他们会发觉他们的演出出现了黄牛，然后那些 uh -uh. 呃新的那些乐迷把所谓的一些老的乐迷的这种嗯、呃、嗯，就是说呃去听音乐的成本就是提高了，同时呃这些新的乐迷进入到这个现场之后。呃，有一些行为，其实呃，乐队本身也无法理解，本身也是有这种抵触的这个情绪，对吧？所以，的确是，我是觉得，就是说，这个事情就像你说的一样，其实是两面的，因为有些东西其实说的非常抽象。嗯、你说到了那些流量的那些问题，嗯、你说到那些问题，嗯，呃，方方面面，但有些东西是非常非常具
1: 体的，非、嗯、常非常具体的。我觉得还是看于乐队本身吧
0: 。是我也是这样觉得，就乐队本身如何去面对处理，他如何去。其实我是觉得，对于乐队来说，就会有一个非常，呃，呃，非常甚至意想不到，甚至是对他们来说不在他们的这个想象里面，嗯、也不在他们的规划里面。嗯、我觉得这个跟当时科科本出现这个问题其实是有相似性的这个东西。
1: 对我觉得就科德科本嘛，就比较拧巴嘛。嗯，对，对拧巴拧巴,拧巴对。对，就是如果你分得清楚 ，OK， 我就是我就是。我来，我就上了这个节目，我就能赚很多钱。嗯嗯、然后呢，我就能让自己有更好的设备。嗯、然后呢，要要有更好的舞台呈现。嗯、那我就把这点想起，那、嗯、我还是我还是踏踏实实做我的音乐。嗯、你来什么歌迷来去怎么怎么怎么反馈给我、嗯？然后我就觉得不是最重要的、嗯，就是你来的是不是乐迷，还是说是只是一个看了选秀、嗯、节目，然后就过综艺节目就过来的。对、就、你、是、来说，其
0: 实没有那么没有区
1: 别，没有区别的、嗯，就是、说你还是做你自己的音乐。但是，但是如果你有更多的人去因此去知道你，而且想要去了解你，我相信他们他们喜欢这些音乐，他们如果因此喜欢上这一类风格的音乐，然后呢，想就我觉得并不是一件坏事啊，就是让更多人去了解他、嗯，我觉得也也是 OK 的。但是如果你一个乐队如果呃上了这样的一个节目，然后你。反而在创作上就是无法去创作了，然后你受到这样的一个心态的变化，嗯、包括你可能会牵扯到其他的一些七七八八的问题。嗯、那么我觉得就靠乐队自己把握、嗯。那么我觉得这个其实取决于乐队本身的心态，嗯、对、嗯嗯，因为商业的东西我觉得是必然的，要要走到这一步的市场。而且国外你说那些我们现在听到的，当年所谓的认为他们是地下，哪怕是八号死这样的乐队、嗯、或者什么，他其实也是。某一种角度来说，是一个商业上的一个形式、嗯。当然，当然，他们自己的形象，他们包括，嗯，包括那些乐队，我觉得，我觉得他们有工业嘛，他是顺顺理成章的。只是我们在我们的音乐的产业的发展，以、嗯、我粗浅的认识啊，嗯、就说我们其实是不是一个真正的顺序发展的？嗯、我们是呈爆发性的发展、嗯，可能是一个非线性的一个发展。嗯嗯、我们没有经历过一个。相对比较长的模仿到原创的过程，我们如果回头看，比如说日本的流行音乐，一开始先模仿欧美的，然后慢慢形成自己的风格，然后他一开始也唱英文歌，然后有自己的自己的日本歌曲，然后又反向的去影响亚洲其他的地方，甚至影响了欧美，然后港乐也是这样，一开始，然后但我们好像是一开始就是少部分一些精英。嗯，比如北京的那些大院里的精英，嗯、他们先有，先拿到了这些国外的一些音乐的这些资讯上的一个便利，然、嗯、后自己又有一些音乐的背景，嗯、然后资源比较好。对，一开始可能短暂的一段时间，可能也是模仿国外的几支大、嗯、流行重要的一些摇滚乐队，嗯、然后很快就兴，就是变成一个原创。嗯、所以我们一开始的，如果你看那九十年代初和八十年代末那批、嗯，他们是非常非常处于一种。原创的状态，就是因为他们资讯的并不是那么那么的，就是那么消化，啊、那么消化。对,对，但他听现在听起来是很鲜活的，<笑>很鲜活的,的，那种东西就非常非常中国特色。和
0: 和和个人的，或者是和一个群体的具体的这种生活状态和思考、经营状态，其实都很相关嘛，连的比较紧一点对。对，然后
1: 包括我们后来就是慢慢的发展出来的这些这些乐队，甚至是说可以就是没有被风格化，而是自己去形去形成一种风格。对，它是一个真正的。长出来的这样的一个、嗯、一个一个一个过程，但其实我们并没有消化掉这系统的一些音乐。嗯嗯嗯
0: 是，我们现在整个音乐创作的环境，包括聆听的环境，啊、呃，乐迷的这种听、呃，就是听音乐的这种环境，你觉得会，
1: 嗯，也不能这么说吧，就是你会希望是要回到原来那种，呃，我我觉得，我觉得这种想法是肯定不可能的，<笑><笑>我也不希望这样，因为我自己其实，在享受这个，呃，这个新资讯带来的便捷，嗯，因为我。我太容易了，就是因为我还在去,去听寻找新的音乐、嗯嗯，我想要寻找一个新的风格。嗯、比如说我这个风格，我突然我喜欢上了、嗯，然后我可以把它所有的重要的专辑，我都可以拿过来去，嗯嗯嗯、但是我不会去、呃、推送给我，我不会去听歌单。首先、嗯，这是我,、嗯这是我，这是我这样。那,那
0: 按照你刚才说的，我我也听到一些声音啊，有人会觉得，就是说、嗯，比如说再版这次唱片的话、嗯，那它只是一个怀旧的一个东西，嗯、一些、嗯、一些情绪使然啊。然后，呃，可能甚至是参与者本身那当年那些乐队，我我你我也听到一些、嗯，觉
1: 得这个也没有什么意思、嗯、啊。你、嗯、你会怎么去看这个事情呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<音>他们觉得没意思就没意思哈。<笑><笑><笑>对啊、嗯，呃，我觉得，我觉得大部分人，我觉得至少他们不，他们还是支持吧。嗯、就是我我我认为支持他，他不反对，对、嗯、吧？就是呢，就是支持。我觉得这点我已经非常的就是感谢他们了、嗯。我觉得就是大家能够还，嗯、因为我我非常理解，嗯，就说。嗯，包括我自己，如果说拿到二十多年前的事情，嗯、然后又以这么呃可以说官方的一个方式，说、嗯、者说可以说是冠冕堂皇的一个方式去推出来，嗯、然后做了这么一个形式，嗯嗯、那么多多少少呢，是是会很怀旧。嗯，<笑>那当我在我在做的时候，我一遍遍,遍听那些东西、嗯，然后我整理的材料，嗯，然后也就会陷入到那个情绪里面。嗯嗯、但对我我们这样一个中年人来说，其实怀旧是。不太愿意，嗯嗯
0: ，尤其是我，嗯嗯关、呃嗯、关键是什么？关键是我会认为你是一个创作者，嗯嗯、你你更多的是面向未来啊，你你你回头再看这些事情的时候，对你的这个所谓的面向未来的这些是、嗯嗯、是,是怎么样一种
1: 关系？我还是，嗯、呃，首先我能够再去做这个事情，我还是相信它的价值，嗯，这这点是基础。嗯、如果这个事情它只是一个怀旧，嗯，我觉得它是没有意义，嗯。嗯那么怀旧的话，我们可以喝酒的时候，大家好好怀旧，嗯对吧？嗯嗯然后呢，我觉得这种这种这种方式是更加容易一点，嗯嗯或者是更直接一点。嗯嗯那么，如果仅仅是为了怀旧，我不会去做这个事儿。嗯嗯那我相信它是首先是有意义的一个事情。嗯嗯那这个意义来自于首先它的音乐在那个时代产生了这些东西，嗯嗯无论它以多么粗糙的方式存在，嗯嗯嗯在那个节点上，那么它发生了这些这些东西留下来，把它记录下来，成为一种。不会被代替的一个存在，以现在一个正版的形式，包括一个册子发行，那我相信它的意义。那么这是它的基础，然后去做。嗯，那么我我也非常理解，就是说很多人觉得没有意义再去做这个事情。那么，那么也许对他来说可能是没有意义。那么他觉得他就是就是呃，可能不愿意去看到过去的呃这东西再去怎么样。嗯，对我来说。也是完全可以理解的。嗯,嗯那么我在做这个事儿的时候、嗯，我其实自己也纠结啊。嗯。我也纠结在对我，我很多年前就想做这个事情，而且我想做的事情比《地下上海两千还要更严肃。嗯。我甚至想做过一个像，透露一下，像就是研究上上海当年的一个有点像学术性的东西，嗯嗯嗯、像想写一个类似于书一样的一个东西。嗯嗯嗯、我甚至都写了几万字、嗯嗯。就是我有草稿都写了很多，嗯嗯、然后呢，从文化、生生生,生态各方面去讨论。嗯。嗯嗯然后，但事实上，我不是一个学者，然后我做的事情非常非常独立学者那个角度来去做的这样一个事情。嗯嗯但,但我觉得，我觉得可能，可能在在在你刚才说的
0: 那一整个的计划里面，嗯、这张唱片的它的这种价值会被挖掘的更加好
1: 。对对，然后我也觉得我，我其实我做到后面我就放弃了，因为首先这个工程、嗯、工程就是做那个那个那个、那个写文字啊，啊包括、啊、包括整理材料啊、嗯、那个事儿，我觉得这。太大了，这个、嗯、这个话题，就是我扯开的话、嗯，你需要支持，你需要其他的资源的，我也没有精力，<笑>我没有精力。我觉得最重要是精力，<笑>而且我觉得优先级嘛，不，我是觉得记忆的东西是，就是尤其是做这种挖掘考古的东西，嗯、它是很难做到绝对客观的哦，没有绝对客观，非常非常难你，你只能从你的角度去去提供一种视角而已，所以这样做出来的东西，也许是不严谨的。也许是不严谨的，因为我我我是这么想的，它是有意义，呃、就是你要你是要人去记录
0: 啊、呃。你说你说你说
1: ，但是但是我觉得回到唱片本身，嗯，首先它足够的聚焦，它就是这么一个东西，然后它也是我当年做过的事情，那、嗯、么它就集中在这么一个范围里面，然后呢，我记录的东西绝大部分这里面东西是客观的。嗯，就客观，就来自于比如乐队的介绍也好，或者来自于这些东西，嗯，甚至我们自己写的那个序言，嗯，我知道我自己写哪那篇，我觉得还是从客观角度来出发的。那我觉得这本身是一个很重要的事情，嗯，因为我看到了在近些年来，就是其实就是最近十年、二十年来，就是呃零零星星的，可能很少关于那个时代的，嗯，而很多人就是那么报道，呃，大部分人其实我觉得就是。如果有的话，就报道他，其实并没有在参与到那个时代，嗯嗯、他是后面的人，可能、嗯。当然我就出于他们的热情，嗯、那首先，我觉得这个热情是很值得呃去鼓励的，就、嗯、他们有有心去做这个事情。嗯、但事实上，他并不在那个氛围内、嗯，他很难去做到呃一个嗯
2: ，
1: 我觉得至少是从出发角度，可能就不能不太一样。嗯、然后，或者说有些记忆上的偏差，嗯，或者是记录的东西，多多少少都很难做到一个真正的客观。嗯、那么我觉得这也是很难做到。嗯、那么。如果我再去记录它的话，我相信啊，如果是我、嗯、我的记忆可能会更靠谱一点，嗯嗯、或者说是我记录的方式，也许是更更加的客观一点。嗯嗯、那么，如果我不去做这个事情，可能其他人如果,如果去做做的话呢，就是包括现现代的人再去做这个事情嗯嗯，嗯，那我不知道，就说当然也许会做得很好，但是但是如果我还有精力愿意去做的话，在我能控制的一个范围内，嗯，那我尽可能把它客观记录下来。那这个事儿，我觉得。嗯，至少我我心就心里是过得去的这样一个事情、嗯嗯嗯嗯，所以我是出于这个角度。
0: 我觉得就是这张唱片，嗯，如果我们谈到刚才的一个所谓的音乐的文化研究，嗯、或者城都市文化研究，嗯、或者是青年亚亚文化研究这个方向的话，那么这张专辑以及、嗯、呃你在两千年和今天做的这些工作，其实是一个很硬的一个一个资源在那边，这个是毋庸置疑的。我觉得是、嗯、是，嗯，当然，我觉得你你能够去做，其实也是你想去做这件事情也是。已经突破了自己的
1: 一种所谓的创作者的这样一个身份吧，对吧？我会很期待那个东西，嗯、我会很期待。嗯、对对，嗯，而且我我现在现在才做嘛，就是前面说到一半，就是这十年前就想做这个事情，嗯、就零零星星的嘛，嗯，就是也是处于一种可能也有怀旧，但是我觉得就是还是出于它的价值想去记录、嗯，但是。后来就是觉得太就，花哨，就没做。但是我现在出了三张个人专辑，嗯，那么我有点底气去做这个事情，因为我为什么？你你是觉得出了三张专辑有底气做这个事情？这里面的关联是什么？我就觉得我还是在往前走了，就是对我自己来说，我是在做，而且我在，在我就是、嗯、我，并不是觉得那个是我的一个。啊，我一个一个高峰或者怎么样？对所所以我，我我我就在
0: 想，我、嗯、我前面也在说，就是说，当你再去呃看原来啊、嗯，并不是因为对于今天的一种、嗯、一种一种,一种怎么说呢？一种。非口非这样说吧，官方一点，就是非肯定性的一种情绪，然后是需要假借原来的那种
1: 嗯嗯做过的事情，嗯嗯嗯、然后然后得到一种认同、嗯、啊、嗯，对自己的一种认知性的一个
0: 问题。我觉得这当然你，你你这样说，我我就完全我觉得我心态会
1: 更平和一点。嗯嗯，然后我在处理这件事情上，包括我做的记录的这些事情上，我可能会更加的对，更加跳脱出来它一点。嗯，可能是这样。所以这样看，我觉得做这件事情，我反而看到了一种嗯
0: 、呃、公共性在里面。嗯，一种公共性有的
1: 其实是出发是来自于个人的，嗯、完全个人对,对，我
0: 完全我相信是这个就是个人的一个一个愿愿景，包括两千年的
1: 时候，但是它的结
0: 果其实是有一种公共性在里
1: 面对。对，这是我觉得就是挺美好的，嗯，就这种感觉，尤其是又在中年的状态下、嗯，又去遇到一个，就完全是个人的一个出发点，但是因此而和很多人产生了联系，嗯、然后。其实是并没有抱着太多的目的性去做一个事情，但是它似乎又产生了某种意义。那么这种感觉其实是在近十年或者近甚至近二十年来说都很少有。就说，这对我个人来说，可能你不代表不带着什么目的性做一个事情，但是你很热爱这个事情，你想去你想去把它做好。但是他在做的过程当中你，你你你又会逐渐的去明晰它的意义在里面。这种感觉，我觉得还是只有年轻，可能更更年轻，二十来岁的时候才会有。嗯
0: 嗯。哎、嗯，这样唱片里面有没有让我看一下啊？策，你是作为策划出现的，对对对,对,对嗯。哎、嗯，我们也知道，就是说，其实你的家庭成员也是当时的这个整个乐队的这个场景里面、哦，你们聊过这样的事情，或者是他如何看待你当年和今天做的这个事情
1: ？啊、哦，我我老婆嘛，她她是以前也跟我们一起玩乐队嘛，嗯、然后。嗯啊，对了，所以摇滚乐
0: 或者乐队经理还给你带来一个妻子，对吧？<笑>可以这样说吗对对？也是在
1: 在那个时候一起排练的时候，<笑>然后，但是他现在完全完全那个什么，完全跟这个没关系了。他也不做音乐、嗯，然后，嗯，他、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得们家有一个够了吧？对<笑>对对对，然后。嗯就大家就对，其实聊的并不多。嗯，那他呢就觉得，反正嗯，你你喜欢做这个事儿嘛，然后你去做。嗯，那、嗯、他也他也没有没有，他也觉得很怀旧。这、嗯、<笑>这点确实是这样，我觉得也不可否认。嗯，嗯嗯但但是也也还好
0: ，因为我们现在因为江南唱片已经售罄了嘛。其实从某种角度来说，其实我的听众可能也不一定能够找到资源听听这个东西。那我。但是我们在节目里面会播放，但是也不可能放放所有的这个东西，对,对吧对？对，那你有什么推荐？比如说上，我们知道第一张唱片其实是当时两千年的这张唱片的再版，嗯，嗯然后第二张唱片是呃当时的乐队，包括有一些当时没有收录到的乐队、嗯、啊，后面的、嗯、他们的一些创作的东西，嗯嗯、其实呃两相比较来看。嗯嗯呃，也能够看到当时和呃两千年那个时间点和之后的零五年之前那些时间点，他们的一些差异的变化的东
1: 西。嗯对，我想首先说明这个唱片的录音的选取范围是一九九九年到两千零一年底，嗯，所以你现在听到所有的录音是在这个范围内啊啊然后，而且乐队必须是在两千年底前成立、嗯，那么其实也就是围绕两千年前后的一年、嗯，那么这个其实还是合理的，嗯，是这样一个状态，它的状态是比较统一的，嗯，这样一个一种感觉。那么里面的就是如果有推荐嘛，嗯，然后。呃，因为前面前面你也问我，就是说呃，各推荐一一个嗯嗯，那我想推荐两个面向的东西可能会比较好嗯嗯。一个是我想推荐一个非常真实的在线那种排练室的状态、嗯，包括那时候非常独立的那种审美嗯嗯。那我想推荐的是那个，就是你们乐队，嗯嗯就是死亡诗社的那首《病房》嗯。嗯，我想推荐这个，因为当时如果你还记得的话，当时录音其实是在我们的嵩山路的那个排练室，是是。是是是上海市中心的，现在的新天地的那个的那、那个、位置对，对的，对的。然后当年是我们的一个很多乐队聚集在那里，也是因因此而认识的一个地方。嗯、那么我们现在听到录音，当年是用一个索尼的 Walkman，、嗯、然后接了一个一个小麦克风、嗯，然后就是正对着一个音箱和鼓。嗯、然后当时呃，你们乐队三个成员在里面录了两首歌，嗯、一个是《病房》嗯，还是《醉花音、嗯。那么从我当时的聆听的那种体验来说，嗯我觉得这种风格在现在都没有，就是现在都没有这样的一个。就是其实那天我和那个老孙还有费翔还有方舟我们聊的时候，也聊到你们、嗯，就是说这个风格的 slowcore 或者是嗯这种审美的这样的一个东西，它现在都没有这样的一个风格。而且当时我听到，就是一个是你们。产生的这种，哪怕是在粗糙的一个状态下面，也能听到那种气质，能还原出来。还有一个是那个当时那个吉他音色，我真的是蛮惊讶的，就是出来那种有点扭曲的、有点病态的东西，和你的那个歌词啊，然后去结合起来，所产生的这样的一个东西，我觉得是一个非常原创性的一个东西。那它也代表了那种排练室里面在两千年那种状态。那么这是我想推荐的第一首歌。然后第二首歌呢，我想推荐就是也是两千年的。时期的作品，呃，是不太一样，和我们当时那种特别在排练室里的风格。嗯、但是我觉得是代表上海另外一个一个生态的，嗯、那是目前的玉音堂的老板张海生、嗯嗯，他的乐队叫维多利亚空间、嗯。那维多利亚空间当时并没有收录在那个。早版的那个第一张 CD 里面、嗯，但事实上他们参加了地下上海的首发式，嗯嗯，就是我们在那个和观众零距离接触的时候，嗯嗯、他们其实来了、嗯，而且就是他们就当天就过来，嗯、就是然后就当抱着吉他就演，嗯、但是他们的音乐我觉得，呃，在现在可能听起来的话、嗯，我觉得完全不逊色于现在所谓的一些英式东西，甚至超过他们、嗯嗯。那么这首歌叫《You》，嗯。那么就有就是是由张海生主唱嗯，嗯，然后维多利亚的空间的四,四位成员包括郭声生，然后是吉他手，嗯，也是我很喜欢的一位吉他手、嗯，还有他的贝斯手戴哲，鼓手袁朝正，后来组了兰亭乐队在上海、嗯嗯，在那个时候，这首歌我觉得是我我个人是很喜欢的，嗯、我觉得它代表了上海更可能更加摩登华丽的一面、嗯，但是它又是一个非常具备一种独立精神的、嗯嗯、一个这样的这样一首一首一首,一首作品，嗯嗯那么这首歌当时我，我我听到就就是，其实我两千年就有小样了，后来一直留着。后来我二零二二年去整理这个专辑的时候，我就发给张海生，我说你的歌词能不能告诉我？嗯、因为那个歌词我有有些词我可能听不清楚，嗯、我要打歌词进去嘛、嗯。后来张海生我自己都忘了，自己都忘了，<笑><笑>然后他听写一遍。嗯就当时那个什么有有几个月的是这样，包括那个水晶蝶，他们选了他一首九八年的《幽灵》嘛，他那个那个也是最早的一个 demo， 他歌词都要听写、嗯，胖胖是我听写。说说说到那个水水晶
0: 蝶的话，其实他跟他要比我们大一点一个代际吧，我呃我觉得没那,
1: 没那么大，就说其实胖胖胖和胖胖还好，对比我们谈个大几、嗯，但但那个陈松和和老汪可能会、嗯、可能大个六七岁，嗯嗯嗯嗯、可能会会。其实我们当
0: 时呃数据嗯就是。当时我的感觉，他们是更加职业化，相对来说对，或者半职业化的是的，对吧？他们已经开始以音乐谋生，然后我们其实交往，包括我们这些乐队，其实包括演出，嗯、其实交集不是特别特
1: 别多。对，对我们，而且我觉得就是当时我们处于一种，说白了还是一个地下的一用对抗的姿态。嗯，我们对就是有种其实很拧吧，就是我们会觉得。就是你如果是精致的东西，流畅的、嗯、旋律比较注重的，就是这样的东西，它可能就属于那种大，就是主流的那种审美范畴。包括你们的台风、嗯、那样、嗯、那那种状态，那包括维多利亚空间其实也也是，当时他们也会在酒吧驻唱，包括水晶蝶也是一个职业驻唱，所以他们会带来那种。感觉。所以当
0: 所以当时没有没有选或者没有没有选是这个原因吗因？我觉得多多少少有的，有的对吧？对，一个是
1: 和、嗯、我们觉得好像不是在我们的这样的一个圈子里面，嗯，嗯嗯呃。另外一个又觉得，就说可能一个是可能待机上有有点，尤其是水晶蝶可能比我们大一点，而且可能是出于这样的一一种状态。但现在回头看，其实其实水晶蝶也好，包括尤其是维多利亚空间，我觉得他们很多音乐里面也是非常有上海性的一些东西在里面，嗯、也是很独立的，嗯、一些一些气质在里面，甚至他们后面做的很多事情，包括嗯，比如说张海生现在成了云堂老板，嗯、其实。他他做的很多事情是非常非常地下，我完全同意。对他他,他他的那个云塘凯旋路，就是就相当于上海 C B G B 一样、嗯，嗯、就是那些最最生猛的那些乐队在那演出、嗯。嗯、但我觉得他很朋克啊、嗯，嗯、<笑>就从他心里也很愤怒。现在就这种感觉，包括老汪现在做的是这氛围音乐，其实很实验的。呃，一一些一些东西。那么倒反而是我现在做的更更更偏那种，就是老流行音乐是那样。他其实很很奇怪。所以所以其实我觉得他们是。是当时是很有代表性的一个乐队，是无法被忽略的，嗯、应该被选进来。嗯嗯嗯嗯、那么这这个，所以我想选的第二张 CD 里面也收录了这样的一些作品。嗯嗯、那么维多利亚空间的 You 和第一张 CD 死亡失社乐队的一个病房，我觉得是很代表两种气质的、嗯、这样的一个。
0: 嗯、你刚、嗯、你刚才会说有有一个词，我说我我可能有点挑剔啊，有、嗯、人会说到一个圈子的问题。嗯，就当时，呃。虽然我们在说啊，当时有一个所谓一种姿态上的一种圈子嗯，嗯，但是当时乐队之间的这种风格的差异是非常非常大的，而且这个好像在对于当时这张专辑的整个的、嗯、呃呃风评里面都会提到这样一个问题，都会提到有各种各样的这个风格，嗯、啊、嗯嗯、硬的，然后有速度比较慢的，有英式的，有朋克的这个乐队，对，那你觉得呃，或者是说在这张专辑里面，其实呃。你从从你从你个人的角度来说，嗯，你会觉得就是说这些音乐在这里出现，它它，你你会认为它是一个自然而然产生的东西吗？因为因为我们可能又会回到原来那种对于上海文化的这种论述里面，会觉得它是好像有一种国际化的，有一种融合的这个东西，对吧？它可能又从这个音乐里面去表现出这样的东西来了。你怎么去看待这种音
1: 音乐风格化的这种？就是上海自己。呃，无论他的就产生这些乐队，无论他音乐风格多差异很大、嗯，但他和其他城市还是不同的，嗯，就他有点共性的东西。嗯、他和对我想问的就是这个所谓的共性是什么？嗯、他和北京就差异很大。嗯、那我觉得这来自于这个城市的气质。嗯，那这城市本身是偏阴柔的，我觉得是有些内敛阴柔，嗯，嗯然后在有一种。这个城市的人和人的这种关系啊，包括这种，嗯、这是有一种距离感，距离感，我也想说距离距离感的东西，嗯、它相对独立的、嗯。就哪怕我们说，就是说我们所谓的在地下圈子里面，那、嗯、其实我们之间并没有太多的，是的，真正深入的交流是在里面、嗯，但不是说是。我们互相不屌不不屌对方，不是这样的一个一个一个想法、嗯嗯，而是说是我们是是相对保持自己的一个独立的姿态嗯。嗯，然后比如说我做我这个东西，我也很尊重你做你的东西，嗯嗯、然后呢会怎么样，但是我并不想去干预，或者是和你混在一起，
0: 嗯、会成为、嗯、成为一个这
1: 样的，不需要你一定成为我。对，然后呢，<笑>或者是怎么样？就是我们，我们不一定非要这么这么紧，然后这样。我觉得上海一直保持这样的一种距离感，嗯、无论是乐队之间，还是说是乐队成员、嗯、和做音乐这件事儿，和他们自己的生活也是保持距离感的，都分得很清楚。比如说，我该上班我上班，我该想去买房、嗯、去买房、嗯，我该去怎么样去干嘛？但是我我该喜欢音乐，我还是喜欢音乐，我还是会去坚持做这个事情。嗯嗯那么有有很多人是这样的，嗯、我觉得就是他可能不无论他抱持什么心态去去做音乐、嗯，那么这种距离感就造就了上海的，他们做音乐就是会倾向于坚守自己所认定的某一种风格东西、嗯，而且又是在那么一个、嗯、就说咨询贫乏贫乏的阶段，就是我们可能听的音乐本身是有限的，嗯，或者说是容易钻入到这个风格里面，嗯、因为你可能反复在听卡带
2: ，嗯，然后
1: 。可能就那一两盘让你听烂掉，嗯、然后可能你接触的是是这样的，你会会更加容易聚焦在某种风格去挖掘的深入在一起、嗯嗯，然后那时候因为探索音乐可能会更容易和人和人之间接触，比如说你淘片的时候或者你去现场，那、嗯、你是和真的同样的人在那个时候就可能成为志同道合的那个朋友，嗯、所以他这种、嗯、在这种多重因素的、嗯，包括上海本身的这种游离在城市之外的那种。那种气质是，就游荡者的那种感觉，嗯、好像我和这个城市，嗯、游荡者对,荡者对城市的那种距离感，好像你又在这里、嗯、又又不在这里。嗯、这个完全同。所以它是出于这样一种状态，所以你产生的这种音音乐风格就是这样。它可以是不一样的，但是它又是特别独立的，嗯、它和其他的城市又差别很大，那、嗯、我觉得有一种东西，可能我不知道是不是，呃，现代的乐队也是这样，但我觉得相对来说，上海的音乐是相对冷漠的。就是有一种冷漠感，就是他是无论是你是朋克也好，嗯、还是或者什么什么也好，嗯、他是他是有很多是有这种感觉在里面。
0: 说到那种冷漠感、距离感，嗯、其实，在今天的上海这个城市里面，其实很少见。嗯嗯,嗯，我们现在在上海看到都是那种很<笑>怎么说啊，很热闹的、很开心的，嗯呃、很很灿烂的、很美好的，嗯、所谓美好的这种、嗯、很很丰富的这样东西。嗯、反而在在在我们所目力所及的这种所谓的距离感、冷漠感，甚至是一种，呃嗯。呃呃很向内的这种感觉，其实相对来比较少一点
1: 、嗯。我觉得在地下上海里面有几只吧，可能是是有这种感觉的，包包括你们是这样的。我觉得、嗯、就是有这种非常内敛的这样、嗯、这种东西。嗯，但可能这是我个人一厢情愿也好、嗯，就是我对这个城市的感觉，嗯、可能可能是是这样一个状态。嗯嗯嗯，但我觉得上海的乐队是相对其他城市是有它的独特的东西，而、嗯、且、哎、它很洋气。我觉得，就它的技术可能，它的艺技术，对我这我说这个<笑>这个这个词，当然可能会会打击他一些、嗯，但我觉得就是这样，他、嗯、就他就是你的音乐可能是粗糙的，嗯嗯嗯、我们可能可能可以这样去说，对比如说
0: 像曹俊俊，他现在在做噪音类的这个东西，嗯、对吧？噪音音乐或者噪音，嗯嗯、虽然听起来。可听性差，但是它也是一个很洋气的东西，嗯、对
1: 不,对,对,不对,对？我觉得他是，他是基于他听了大量的这种东西，嗯、包括他喜欢的东西，他钻到他那个里面去、嗯，然后他呈现出来的东西，他就是要正。嗯嗯、我听起来就是就是这种感觉的东西。嗯嗯、然后呢，包括我觉得，就我就各种类型的风格，他都要做到那个那个，我不不是搞一个不阳不中，或者说是一个。这个东西很，这个这个就是你很难去定义什么是土的土的东西，嗯、有些时候可能画画可能很很难去定义它。但是我觉得至少，我觉得上海乐队更倾向于就说他很注重他的风格，嗯嗯，就这个这个范儿，这个风格我觉得很重
0: 要。嗯，我会觉得就是、嗯、呃，上海至少我们当时的这些人、嗯，就是做音乐和自己的生活状态是离得很近的，同时我们的生活状态又是非常不一样的。嗯。但今天是不是可以这样反过来说，嗯、就说嗯，市场或者是有一种标准化的东西，我们能够够到啊、呃？原来可能也有标准化的东西，比如说北京可能会被被我们认为是一种标准标准化的东西，但是我们很难去够到，我们也没有意愿去够。但今天，呃，可能整个。音乐场景里面、啊、甚至是摇滚乐、嗯嗯、摇滚乐队或者乐队、独立音乐场景里面，有很多可以有标准化的东西，而且这种标准化的东西又有好又有又有几个啊十几个，然后我们好像还有能力去够到，然后他已经不是一个个人去完成的一个东西，他可能有一个团队，你和别人去合作就可以达到了。你你前面我相信你前面也提到这些问题了，对吧？所以所以反而他的这种差异性或者是这种。强有力的这种特征感的东西，反而会消灭、消失掉一
1: 点了。对，其实其实现在的地域性会差异更小。嗯，地域性差异。就整个中国来说，比如说你这个乐队是来自于上海，嗯、还说这个乐队来自于南昌、嗯，或者是来自于哪儿，它没有像过去那么差异那么大。嗯
0: 、那如果用用用
1: 地方话演唱这个角度来说，你会觉得这是一种地域性差异吗？这个只是一种地域性的标识，或、嗯、者是一种风格上的东西、嗯。它和音乐关系不大，对吧？对它，对它可以，它可以，可以有关。但是，但是我我我的意思就是说，现在因为大家听音乐的方式在改变，可能因为首先 live house 在各地都有，然后包括。包括你听音乐，你你在哪里都无所谓，你都可以听到同样的资讯，嗯、而不是说是只有上海才有更多的卡带，嗯、或者是没有卡口片，你才可以去、嗯、去得到不放上海才有孙梦静这样的人去搞一个电台，嗯、不是这不是这那个时代了、嗯，所以我觉得会更多的人可能会去会去会去做音乐，所以这种地域性的差异很小，嗯，现在，然后你前面提到那个就是。现在可以够到一些一些东西、嗯，就是大家都可能有机会去、嗯嗯、去,去那个什么。我觉得我觉得是这样，但是我不太我我不认为机会是更多。嗯，从我角度来说，嗯、就说现在人是有机会、嗯，但其实他的。嗯嗯他的他被跳出来的这种可能性更小，他因为他的竞争更多
2: ，他、嗯、是一
1: 个他是一个分母更大的，他、嗯嗯、可能会成为这个分母中的一个人。<笑>对，以前你别说啊，就说咱们那些虽然那么地下，嗯、那么不为黑人知的那个状态，嗯、但那时候《音像世界、嗯》其实相对来说比较主流的一个刊物，嗯、然后还是包括上海的某些电台、嗯、还是报道过的。嗯，就说至少那一期里面、嗯，然后他就这么多的版面、嗯，然后他专门出了这样一个东西，嗯、包括北京通俗歌曲也去报道，嗯、这这些他还是说白了还是会有主，嗯、通俗歌曲当然不算啊。但是我觉得就说还是受到关注的，而且，但是你说现在大家都关注，对吧？嗯、但是但是你如果还是一个地下乐队，嗯、就是像我们当时那个状态下。嗯嗯你可能根本就不会听到你的声音、嗯。我们现在是大家都在地上，但就像在火车站门口一样，嗯、大家就是就是淹没到<笑>淹没到里面了、嗯，就大家全在地上，但是看不到你。嗯嗯、所以它是一个更难的一个让别人知道的一个，嗯、所以你可是一个更加的资源被资本控制或者被垄断的一个一个过程。嗯嗯嗯、所以我觉得，所、嗯、所所以所以你
0: 刚才、嗯、你刚才那些描述，包括我们的里面，我我会发觉、嗯，哎，其实可以让嗯普通的公众。首先要打破了一个所谓摇滚乐或者是乐队的一种浪漫化的想象，嗯，另外一个也是对于今天的这种所谓的。能够快速或者相对来说一个很好的环境的一种、嗯、一种想象性的东西吧
1: 。我觉得他如果只是喜欢音乐，嗯、然后喜欢做乐队、嗯事，我觉得这是个很好的时代。好、okay. ，你你有那么多 live house 让你去演，你打个电、嗯、打个电话给张海生就行了。嗯嗯、<笑>我们有那个 new face， 你可以、嗯、你可以去演，或者有那么多其他的 live house， 那、嗯、比我们那时候便捷多。你要想找个地方排练，嗯、有这么多排练室让你去选择、嗯，然后你可以很轻易的买到一把好琴、嗯，然后这是一个很好。你要听各样的乐队都可以。你如果是出于这种心态去做。我前面所说的那个东西，只是说是你如果想，呃，想想成功，嗯，或者说是你想，呃就说被更多的人认可，嗯，然后呢，或者是你甚至甚至想走起来，就是或者你你想和你看到的，嗯，这些在某些节目上，嗯，或者是那些那些人一样的，嗯、那么他其实你你会面临很大的一个挑战，嗯，就说你就是你你会需要做很多很多、嗯、可能。可能可能，可能我觉得付出的努力是完完全不亚于当年的那些东西、嗯嗯。当年那些人去付出努力，你要、嗯、你要做的更扎实、嗯。你要技术更好，你要有更多的这些元素，嗯、让你让你才能有机会去走上这个舞台。嗯、可能是这样
0: ，那、嗯、回报会多一点。
1: <笑><笑>对，也许对，但我觉得可能可能会逼着你让让让你更更努力啊，或者怎么样。嗯、但是但是事实上，但是我可能只是我的表面上的你会进入
0: 到这种努力吗？你觉得？
1: 你个人创作里面，呃，你你是哪方面努力？就是就是就是你要去进入到
0: 更好的一个，比如说被更多的被被别人听到你的你你的音乐，你的创
1: 作。我对我当然希望更多人听到的、嗯，听到我创作，但看你是怎么去什么方式了让别人去做、嗯。那么目前来说，似乎没有更好的办法。嗯、就说，嗯，那就是那就我觉得现在就是靠市场说话。嗯，就是就是一切事情是靠市场、嗯。我觉得你可以坦然面对这个现状了、啊。对，我是非常坦然，因为我首先不靠这个吃饭嘛，然后心态一直是这样的。但是我觉得可能能做的有限，从我角度来说。但是我觉得最重要的，我觉得对我来说啊，因为我是一个个人音乐人，独立就是个人的来去做音乐。所以说，我首先没有受到一个乐队的限制，所以我至少从创作层面来说，嗯，嗯，我有能力就是独立就能把自己的专辑，哪怕都能做好，嗯，这是我能控制的事情。那么在这个打保底，就是我至少我能够在我、嗯、呃，在我自己能力控制范围，把我音乐至少做到我接近我能够做到满意的地方，嗯、然后把它放到一个正规的渠道去把它放出来、嗯嗯。那么至于有多少人呃会喜欢它、嗯，那么这就是我无法控制的事情、嗯。那么如果你想让更多的人、更大的一个听众体育群体，那么我可能就需要参加像《月下》这样、嗯、这样的节目。嗯嗯、然后然后去可能别人一下知道，就可能很多人。并不知道你，然后因为这个知道你，嗯、所以去听你的音乐，可能是反过来的这样一个过程、嗯。因为现在就是这样，就大家可能并不一定就说他先知道你的音乐，但是他他知道你这个人了，嗯
2: ，他觉得
1: 他觉得你这个人可能挺有趣的，或者说是你有怎么样有吸引他的某个点、嗯，然后他就想去听你的音乐，可能是现在是这样的一个一个一个状态，嗯嗯，对，但是但是如果你要让更多的人。更广泛的听众的话，那你也许就是要走这一步，可、嗯、能是这样、啊。嗯嗯嗯
2: 水天。
0: 有什么想说的吗？没啥
1: ，没啥。我我也不知道，我就觉得、嗯，因为我其实是觉得，呃，对
0: 我我跟你聊下来，我反而会觉得，就是说，呃呃，地下两千包括这次再版，其实是我们去聊的一个契机吧，嗯、它不是最终
1: 的目的。对对对，它其实更像大家喝酒聊天儿那种感觉。啊、嗯，而且我是觉得
0: ，呃嗯，应该是这样说，就是、说你，嗯、呃、嗯，我觉得你对于音乐的这种认知，特别是对于音乐场景，从一种文化的样态，或者是从一个所谓的市场的角度去看，要、嗯、要比很多人都要更加的近啊、呃，甚至可以说是更加的深刻。我觉得
1: ，嗯、呃，我我，当然，但不完全进去。没有没有，我是觉得就是说
0: ，就<笑>说。这种，同样的，就像我们刚才说的这种距离感，嗯，嗯嗯呃、要有一定的距离感，对吧、啊？我那前面其实我也想想想说的，就是说，其实艾薇之前也说过，说那个实验文化也好，或者是，或者是这种先锋文化也好，嗯嗯、它总是以一个反流行文化或者反主流文化为为、嗯嗯、为标签的嘛的，对、嗯、吧、嗯？但是他说，如果你没有去接触到那些东西。你其实真正不了解他们，你也谈不
1: 上什么反不反的问题。我觉得我很赞同、这个，对吧？包括古典古
0: 典音乐是一样的道理，对吧对？对于传统
1: 音乐、古典音乐是一样的道理。对对,对，是的，对。其实你不知道乐理的话，你你就说这个东西难听，但是这就是你你可能会缺少说服力。嗯，就是有些时候、嗯、他他不他不便于交流嘛，对吧？嗯、对对你你在交流层面是
0: 没有办法去进行这种交流的，交流的东西的。主要的去谈上海发生的这些对事情。那这是我自己会觉得近近几年发生的一个比较重要的一个一个嗯事情吧、啊、事件啊，可以这样去
1: 说这个问题。它确实可以串起很多东西、嗯，因为它是一条线索
0: 。对，呃，呃甚至是甚至是、嗯、呃，从这些乐队呃、嗯、出发，然后我们可以重新再介绍，或者是重新再看到今天，就刚才你刚才说的那些嗯嗯呃,呃因为我、嗯、就是。在做创作的人，嗯、甚至是那些、嗯、呃不是创作，他是在整个音乐、嗯、音乐的这个产业里面的这些人。嗯、因为我之前写想过一个，就是说我们现在会把更多的关注点，包括媒体也会是这个样子，更多的是把那些在幕台前的人、嗯，对吧？所谓的那些、嗯、那些去表演者或者创作者，嗯、所以有很多时候创作者也不一定在前面、嗯。但是在这个音乐场景里面，其实有很多工作，有很多呃环节是非常非常重要的。这些、嗯嗯、这些这些环节的好坏，或者是这些环节的这种呃差异，也会决定整个生生、嗯嗯、生态的一种、嗯、一种优良的一种一种、嗯、一种东西，对吧？我觉得这个也是可以值得去。我之前其实是想过找，嗯、比如说找李维宇，找张海生，嗯，找找那个葛多，嗯，对吧？吴军啊，吴军、啊，然后、啊、然后然后,然后再去聊他们现在在做的一些事情、嗯，然后聊一聊当时的情况，聊一聊他们就是。当时给到其实其实是什么？我觉得大的一个话题就是音乐给我们到底能够带来一些什么样的东西？嗯嗯,嗯，我我我我我是想去呈现一种丰富性
1: 。对啊、嗯，我我我是感觉很很 local 的感觉很好对。对，就是他其实是上海不同的，也是可以说可以可以带入到场景。张海生可能是 live house 场景。对，那吴军呢可能是不同的场，他去跑场。对。然后<笑>包括他早年、嗯、他。呃、嗯，麦卡和袋，对,对,对，他其实在不同地方去买，也是个生态。嗯嗯、李维宇呢，可能是录音棚、嗯嗯，然后他去做的这些事情，嗯、对。包括包括像李维，
0: 他在做排练房，对吧？我我觉得有有一次，那个我跟李维，你你认识？我认识啊，李维、啊，李维、啊。然后我就跟他聊，我说你最近排练房情况怎么样？他说哎，没什么乐队。我说对对现在不是很多乐队吗？对，是我们去排陆晨。然后他说他他很牛逼，他说哎，这些乐队我听也不要听，叫他们不要来了。<笑><笑><笑>我觉得这也是排练房老板做到一定、嗯、一定这个腔调了，对吧？嗯、<笑>他说我我、哎啊、这些乐队我不喜欢，这我就他们不要来了就。嗯
1: 、对他们都听太多了，感、嗯、觉是这样。嗯嗯张海生，我觉得早就可能烦了，嗯，对，嗯、他每天都要去去听这样，是是是是，所以所以他现在也很愤怒。有时候我们看到他微信朋友圈这他这样、嗯，哇，这个我们我们技术不行啊，<笑><笑>要什么什么，对他还是很有责任心的那种感觉。对、嗯、我觉得就是说，像比如说你做的这个事情，
0: 包括张海生做的这个事情，都是有一种公共意识在里面，嗯、啊，或者是我们反过来看、嗯，你们不一定会去想这个问题，但是结果是这个样子的。
1: 这件事情不是
0: 某一个个人的，对,对，呃，
1: 诉求啊或者意愿啊去实施啊，有没有、嗯？但是其实跟我们是相关的，那
0: 当然是那个那，我觉得是
1: 是,是出发来自于个人，是是,是，因为它是确实是生命中的一部分，对,对对对，就是就这样的一种感觉，对。